0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen zu Sendung 293 Platin. Jürgen Reis begrüßt Sie live und tape für Europas größten Kraftsport und inzwischen auch Klettersport-Podcast PowerQuest.com aus Dornbirn. Im selben Satz begrüße ich natürlich... Am E90-Coaching-Handy, den Sven Albinus, noch in Dresden, glaube ich, oder? Hallo Sven. Ja,
1: hallo Jürgen. Ja, noch in Dresden. <lacht> Dazu kommen wir später. Hallo, lieber PowerQuest.de, Jörg, ein Gruß live aus Dresden ins PowerQuest.de-Studio
0: nach Dornenburg. Ja, du bist ja inzwischen auch nicht mehr wirklich erklärungsbedürftig hier auf PowerQuest.de. Du hast gestern gesagt, wir würden in der Sendung eventuell auch ein paar andere Podcasts nennen, aber ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, Deine Podcasts, die du hier hinterlassen hast, also sowohl deine eigenen Sendungen als auch die Kletterer, die du mit mir an abmoderiert hast, zu moderieren. Naja, da würden wir nicht mehr fertig, beziehungsweise du würdest heute vermutlich deine Reise wohin auch immer versäumen. Also bei dir geht heute der Tag auch gleich mal weiter. Und Sven, kennst du es, wenn in Kletterninterviews die Leute nach dem perfekten Klettertag gefragt werden? Und ich glaube, heute ist genauso ein Tag. Es war so geil. Ich habe heute Morgen, AB-Tag, schon ins Coaching-Handy gesprochen auf eine mp 3 mail die ich dir sandte. Und da wusste ich irgendwie schon, es wird ein Mega-Tag. Dann kam Lukas Festler her. Und wir haben also, wie du es hier auch schon bei Trainingslagern erwähnt hast, ein cooles System und Hangel-Workout hingelegt. Wir haben übrigens ein, zwei neue Spielzeuge hier, also Hangeln war jetzt gerade Kornversprecher, Versprecher, sondern das kann man inzwischen auch hier im Studio oder beziehungsweise gleich nebenan. Anschließend ging es in die K1, wo ich bis vorhin jetzt eigentlich war und jetzt haben wir früher ging es also gerade ein kämpfer ein kurzer Powernap aus und jetzt stehe ich hier im Studio. Anschließend geht es kurz aufs Mountainbike und dann noch in Kraftraum und dann ist irgendwie, glaube ich, der Tag ein, sehr sehr guter Tag gewesen. <lacht> Kennst du solche Tage? <lacht> Irgendwie driven.
2: Ja absolut
1: geile Tage und ich glaube, das ist auch ein Ansatz in deinem neuen Buch, Jürgen, was du mir verraten hast: Leben für den Sport und einfach diese Tage genießen, wie sie kommen.
0: Ich würde sagen, Leben mit dem Sport. Natürlich habe ich auch ein anderes Leben oder beziehungsweise andere Hobbys, aber ich habe heute ernsthaft also auch über die Podcasts nachgedacht, die ich mit dir moderiert habe. Vor Weihnachten war ja da so eine Online, die ja recht kontroverse Fragestellungen aufgeworfen hat, so quasi nach was ist Arbeit, was ist Freiheit, was ist Freizeit, was ist Profisport. Bist du jetzt gerade am Arbeiten oder am irgendwas? Hast vorher gerade noch die Unterlagen des heutigen Studiogastes durchgeackert, habe ich da letztens mal gelesen, das ist ein schönes Wort. Na aber sicher habe ich das
2: ohne Ende, nein, das hat mir riesen Spaß gemacht, mich <lacht> auf diesen Podcast vorzubereiten, Eben. weil das ja, eine
1: außergewöhnliche Platin-Taler, die wir heute
0: hier live und tape haben. Ja, und ich würde auch sagen, der Studiogast darf natürlich den Korken knallen lassen. Du hast nämlich auch gesagt, natürlich ist die Sendung Platin, hast übrigens da auch Unisolo mit dem Marc Protze, der auch viele, viele Fragen geliefert hat für den heutigen Studiogast, der Sendung zugestimmt, dass sie Platin wird. Unsere Nummer Uno, Mr. Naturtraining der Dominik Feischl, hat sehr viel zu arbeiten, hat sogar also ein Trainingsseminar auch gehabt. Ja, ich kann mir es gut vorstellen, Dominik, dass du im Moment froh sein wirst, dass Sven diese Arbeit, sagen wir nicht, wir müssen ein neues Wort erfinden, diese Moderation übernimmt. Und Sportreporter Sven Albinus, Sie wird sagen, walte gleich einmal deines Amtes, und zwar eventuell sogar über beide, denn es geht ja nicht nur um den heutigen Studiogast, sondern es geht, ja, bei dem Bind haben wir es auch geheißen, die gibt es nur im Doppelpack. Beim heutigen Team, da kommt man das genauso vor. Eine Seite, glaube ich, braucht die anderen umgekehrt.
2: Ja, genauso ist es auch bei unserem heutigen Dreamteam des österreichischen Klettersports. Da ist zum einen die jüngste amtierende Weltmeisterin sowie Weltcup Gesamtsiegerin 2008 und 2009, Johanna Ernst. Dazu kommt bereits also in ihrer ersten Saison 2008 der Rockmaster-Titel und der Europameistertitel sowie im selben Jahr und 2009 der österreichische Staatsmeistertitel. Mehr kann man in diesem Sport nicht gewinnen. Ganz geschweigen von ihren unzähligen nationalen und internationalen Erfolgen zuvor bei den Juniorinnen. Aber nicht nur bei Wettkämpfen dominiert Johanna die Weltspitze, sondern auch am Feld beeindruckt sie immer wieder mit Ruden im oberen französisch 8 Grad. Und da ist im anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Vater des Erfolges. Heute hier live an Tee. Manager, Trainer, Mentalcoach und Vater von Johanna, Dr. Robert Ernst. Er ist darüber hinaus berufstätiger Facharzt und engagiert sich nicht nur für seine Tochter, sondern beschreitet mit seiner neuen Kletterakademie wegweisende Schritte für den
0: Klettersport. Ich habe dich gestern zu einem Feedback gebeten. Also wir hatten eine Vorbesprechung auf diese Moderation. Und... Du hast auch nur gemeint, mh, ja, also <lacht> bitte, was war da jetzt, was nicht so gut war, oder? Es war ein seltsames Feedback. Also wir haben ja auch eine Coach-Coached-Coach-Vereinbarung untereinander. Also du bist ja genauso NLP-Profi und da gibt es die sogenannte ungefilterte Kommunikation. Ist ein schönes Wort für, man wirft sie eigentlich alles so an den Kopf, wie es ist. Und das Feedback gestern von dir war aber auch, sehr, sehr positiv. Und ich glaube, es lag nicht an mir, oder?
1: Nein, es lag an dem Studio-Gast, der unumstritten alles preisgegeben hat, was du und dein Team gesagt hast, durch einen Podcast über das Klettern, über den Kletter-Lifestyle, über Training, über Ernährung und Klettern, im Leistungsklettern an der Weltküste, das gab es noch nie auf power
0: gesehen. Ja, aber du hast da einen schönen Satz gefunden. Meinst du damit, dass die genetisch bedingt sind. Also es geht da um die Stärken der Johanna. Sie meinte schon, und da ist ein Rufezeichen, weil der Papa war ja ein Ausdauerviech. Und er war ein richtig guter Mittelstreckenläufer. Dr. Robert Ernst, jetzt gerade im Vorspann, es kommt im Interview auch noch kurz zur Sprache, ein herzliches Dankeschön, Robert, auf jeden Fall für die Tipps, die du mir gegeben hast. Es ist nicht Gesprächsthema, dieses Podcasts. bleibt unter Verschluss. Wird eventuell in einem nächsten Buch einmal aufscheinen. Ja, dafür kriegt Big Time 2 ein super Verletzungskapitel, das habe ich mir vorgenommen. Habe heute sogar gelernt, dass in ausgedehnten Satzpausen eine Ultraschallbehandlung kein Nachteil oder beziehungsweise sogar vom Vorteil ist, weil das nur die Durchblutung stärkt. Ist auf jeden Fall was passiert bei meinem Fuß, ist noch nicht ganz überstanden. Wenn Sie verstanden ist, machen wir ein Happy End draus, weil es gibt kein Verletzungskapitel, sondern ein gesund werden und gesund bleiben Kapitel. So haben wir uns im Redaktionsteam geeinigt. Think positiv ist auch was in dem Interview vorkommt. Ja, ich würde jetzt sagen Sven Albinus, wir lassen die Katze aus dem Sack, Dr. Robert Ernst und zuerst natürlich die Nationalhymne, die er sich mit dem Dreamteam, mit seiner Tochter Johanna natürlich x-mal verdient hat, beziehungsweise schon x-mal natürlich an ganz anderen Orten gehört hast wie auf BauerQuest.de. Machen wir das so. Wir hören uns hinter nachher und würde sagen, ein kleiner Insider-Talk hinterher in der Abspannmoderation darf sein sein. der schönsten Nationalhymne der Welt der Österreichischen begrüßt Sie, Jürgen Reich, zu einer ganz besonderen Platin-Sendung. Jetzt gleich am Telefon den heutigen Stargast, Dr. Robert Ernst. Herzlich Willkommen, Robert. Herzlich Willkommen, Jürgen. Robert, es ist mir eine große Ehre, ja, erstens einmal, wieso wir uns bei Du ansprechen dürfen oder ich Dich, besser gesagt, wir kennen uns schon eine Weile. Ich bin auf das Jahr 2005 gekommen, wo wir uns das erste Mal im Tivoli in Innsbruck begegnet sind. Könnte so sein, gell? Ja, das kann so sein, ja. ja.
1: aber wenn ich Johanna abrichtend trainiert.
0: Wenn ich jetzt wir gesagt habe, dann meine ich nicht, dass wir beide uns getroffen haben. Ja, das war auch der Fall. Du warst da mit Johanna im Boulderraum. Da war eine, so eine magische Eieruhr und die hat immer wieder ein bisschen gepiepst. Jetzt erzähl mal bitte einfach mal, was war das für eine Zeit und wie hat es sich es jetzt entwickelt? Denn du bist ja momentan nicht mehr im Tirol.
1: Nein, ich bin nicht mehr in Tirol. 2005 war ich auch nicht in Tirol. Da sind wir nach Tirol gefahren, weil einfach die Trainingsressourcen in der Steiermark noch nicht voll äh, ausgebildet waren. Sodass wir also, äh, zum Schluss 2005, 2006, nach jedes Wochenende, wir sind dann zehn Stunden unterwegs nach Innsbruck gefahren, in Tivoli, und da haben wir uns damals getroffen. Äh, mit der Stopper, das hat so etwas Spezielles auf sich. Ich war früher Leichtathletik, äh, in der Leichtathletik, als äh, leichtathletik von 1967 bis 1970, habe ich da also intensiv trainiert. Und da war natürlich die Stopper unser Begleiter. Ich habe damals in Triana, im Bollerraum, haben wir Intervalltraining gemacht, also kurze Intervall. Und da haben wir natürlich die Stopper verwendet, um also die Intervalle genau zu stoppen. Das war also ganz neu für die Kletterer, weil die immer so eigentlich Just for das gemacht haben, ohne strenge Vorgaben. Und ich glaube, das war damals der erste, der mit der Stopper aufgetaucht ist bei den Kletterer, wo ich ein, ein bisschen Kopfschütteln hervorgerufen habe. Aber wie gesagt, wir haben dann Jahre später, nämlich dann glaube ich vier Jahre später, hat die Johanna, die jüngste Weltmeisterin, hat sie dann trainiert. Und das, glaube ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, kursiert die Stopper auch bei den Kästern wieder.
0: Also bei mir kursiert sie schon lange, aber früher war sie eigentlich auch primär da, um die Satzpausen genau zu messen. Inzwischen hat sie das Ganze also wirklich so gespielt, dass aus anderen Sportarten und eben aus dem Ausdauerbereich durch dich in dem Fall primär das Trainingswissen auch in den Klettersport Einzug fahren und so eben auch den Weg ebnete vermutlich ja, für den nächsten Level einfach, oder? Das war's dass da einfach das Wissen übernommen wurde. Aber jetzt gleich mal eine erste Frage. Du hast es gerade gesagt, für die Kletterer war es ungewohnt. Ich habe auch on site geklettert an dem Tag, ein ganz normales Weltcup-Vorbereitungstraining, aber wie spießt sich das systematische Training mit dem... Ich sage jetzt einfach mal Kletter-Lifestyle-Training, wo einfach geklettert wird, ja, dann gewinnt man halt mal einen Wettkampf, wenn es gut läuft. Ja, der
1: Unterschied ist der, dass es also das äh, just for Fun klettern was ja auch äh, wichtig ist, äh, das Freizeit-Klettern, ähm, halt, man hat da keine konkreten Ziele, man hat vielleicht einmal das Ziel, dass man einen bestimmten Schwierigkeitsgrad klettert. Beim Wettklettern ist es ja so der Fall, wie bei anderen Sportarten auch, du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt deine optimale Leistung bringen. Und um das zu erreichen, muss man einfach sehr analytisch vorgehen und sehr präzise und genau. Und kann ein, ein, ein sogenannter Freizeitkletterer ist, ist nicht gezwungen, wenn er sich gut fühlt, dann äh, bringt er seine Leistung. Aber der Wettkampfkletterer muss einem bestimmten Zeitpunkt, ob er sich gut fühlt oder nicht, er muss seine Optimum bringen. Das ist also ein wesentlicher Unterschied.
0: Nun, du hast vorhin angesprochen, du warst in der Leichtathletik. Ich habe vorgestern wieder mal einen meiner Lieblingskletterfilme angeschaut. Und da gibt es ein tolles Interview, auch mit dir, Robert. Du weißt, wovon ich spreche, ist die Progression DVD. Da erzählst du auch davon, dass Johanna definitiv Potenzial gehabt hätte, in anderen Sportarten, also speziell dem Laufsport, Olympiagold abzukassieren. Also das haben Berufskollegen dir bestätigt ja. und Freunde, nun, wie ging dein Umfeld dann definitiv mit der Entscheidung um? Hast du es gesagt, oder die Johanna, wie ging dieser Weg zum Klettersport?
1: Der Weg war damals, also, es war in der Schule ein, ein Volkslauf, es war eine abgesteckte Strecke auf 1200 Meter, das war, äh, man war nicht im Jahre 2004, glaube ich war das, ja, und da 3,21 äh, spontan gelaufen. Wir haben immer, äh, wenn wir äh, vor dem Boulder haben uns immer aufgewandt, da haben wir einen Waldlauf gemacht in Weiß, der hat ungefähr 30 bis 45 Minuten gedauert und anschließend haben wir das spezielle Bouldertraining zu Hause im Keller durchgeführt, wo ich also einen Kellerraum umgebaut habe als Boderraum, weil es hat
0: Also ich war ja 2004 schon österreichische Jugendmeisterin und dann ging sie ja wirklich steilberger auf. Also ihr habt euch dann auf den Klettersport fokussiert. Man muss jetzt gar grinsen, der Kletterraum im Keller. Und wie war das? In einem Kletternmagazin habe ich da gelesen von einem Interview, da war der Kraftraum in der Waschküche oder? und die Laufstrecke also im Wald. Also ihr habt euch da auch das Möglichste geschaffen an Heimequipment. Sie ihr das richtig?
1: Haus sozusagen gestützt mit, mit äh, Strickleitern, eine horizontale Strickleiter gespannt, eine senkrechte durch den Stiegenaufgang bzw. ein Knoten hinein äh, montiert, also wir haben da richtiges Heimtraining gemacht und ich habe eine Sprossenwand gekauft montiert und äh, wir haben es damals schon mit, mit und Krafttraining gemacht, natürlich mit viel Körpereigengewicht und äh, das Gewichtstraining ist dann halt später dazu gekommen,
0: allerdings ja. Also wenn du mal in Dormen bist, Robert, meine Warnung wird dir gefallen. Das Leben ja. für und mit dem Klettersport. Du, ich habe da ja. gerade einen weiteren Kletterbericht vor mir und zwar ein Interview mit dem Daniel Andrada. Er war ja auch ja. Speedweltmeister, habe ich noch gelesen und ein Boulder-Weltcup-Sieger. Und er schreibt da was im Moment. Das spricht mir auch recht aus dem Herzen. Er sagt, er braucht nicht was sie, wie viel Geld zu verdienen, wenn sich die Hobbys, die er hat und das ist das Reisen bei ihm. Bei mir ist es zum Beispiel das PowerQuest CC, wenn sich das irgendwie trägt und finanzieren lässt und er einfach klettern kann, ein freies Leben leben und einfach Spaß haben in der Zukunft mit der jüngeren Generation, schreibt er auch, dann kann es von mir aus ewig so weitergehen. Wie siehst du das jetzt als Vater? Weil das sind natürlich so Gedanken, die auch in mir drin sind, muss ich sagen. Ich bin auch lieber ein bisschen eigen oder haben einen Klettersport und muss nicht irgendwie für einen Chef arbeiten oder was. Wo siehst du, geht das jetzt bei der Johanna hin? Ja, ich meine, momentan ist sie ja absolut on top, aber so die Zukunft, weil die wäre natürlich in der vorher angesprochenen Leichtathletik Liga finanziell vermutlich auch leichter zu meistern gewesen, oder? Naja, die
1: Situation hat sich durch die Jahre etwas gebessert. Dadurch, dass die Johanna ja als ist, hat sie natürlich äh, Sponsorverträge einheimsen können. Anstecken oder müssen, ist sehr viel mit, mit Fehlern behaftet gewesen. Und ich habe also jetzt ein System entwickelt und werde also das dann sicherlich ähm, durchführen und es ist dann jeder herzlichst eingeladen, zu zu kommen in die Ketzerakademie. Nach unserer Eröffnung wird dann im Herbst, ähm, Ende Oktober und ich bin schon ganz also voll mittendrin in der, in der weiteren Durchführung und Planung.
0: Es ist absolut crazy. Der Marc Protze, den kennen die Zuhörer von den letzten beiden Sendungen, ist ein Coach von ja. mir und er ist auch ein Kletterer und ich habe ihm die Bilder gemeldet, auch der Kletterakademie. Er hat mir nur zurückgemeldet das Paradies, das Paradies. Dann habe ich nur gesagt, ja, ja, also Er ist Musiker und ich habe ihm die ja. SDS-Homepage gemeldet und habe gesagt, du, in der Steiermark mögen so gute Musik, überlegst du das vielleicht, ziehst von Wolfsburg ja. in die Steiermark. Mir hat es genauso, also wir haben ja hier die K1, also ich bin sehr gut aufgehoben hier mit einem Kletterzentrum, aber genau bei euch, glaube ich, fehlt sowas und eins habe ich mir vorgenommen, Robert, also in diesem Jahr, im Herbst, wenn mal gut das Wetter ist, ich komme vor Trainingslager und ich will an deiner Outdoor-Anlage klettern. Also, wenn ich das Ding ja. sehe, also, allein diese Outdoor-Anlage, hey, was hast du denn da vor? Willst du die übernächste Weltmeisterschaft holen? Machst du einen Rockmaster Steiermark? Das ist ja crazy. Das Von ist ein geil. Eine Syrian Rockmaster vielleicht
1: Also, es wird, einmal einmalig werden. Wenn wir den Rippen wieder hinmachen, wir haben auch eine, eine Weltrekord-taugliche Speedband eingerichtet. Das ist ist auf auf immer so schön das ist wirklich ähm, Wir haben auch eine gute Beherbergung im Umfeld. Man kann also wirklich ein Trainingslager durchgehen. Wir haben auch in der Umgebung zahlreiche Fenster, die sich seinesgleichen suchen. Ich erinnere mich an die Arbeitsgräben oder in Mix -Mix -Mix, die berühmte Arena. Also da hat der, der Kletterer wirklich alles, was das Herz begehrt.
0: Und jetzt darf ich gleich mal zwei Homepages nennen in dieser Sendung. Und zwar erstens natürlich die von Johanna. Das ist die www.johanna-ernst.at. Und ja. ganz, ganz eine wichtige Homepage, die wird jetzt laufend aktualisiert. Das war eben das, was der Robert da erzählt hat. Die Annika Hofmann, von ihr kommen auch einige Fragen. Die habe ich mir mein fünftes Buch, quest 2, geschrieben. Und ja. sie hat mir ein bisschen fragend angeschaut, als ich von der Kletterakademie da erzählt habe. Und ich habe gesagt, ja, Bauerquelsetze ist Jürgens Hobby und der Andrada hatte mir heute auch schon, der hat doch gerne Reisen und das ist das Hobby vom Robert. Und daraufhin kam eine E-Mail mit einem riesen Smiley. Und da gibt es auch vieles Neues zu dem Projekt, zu deinem Hobby und unter Anführungszeichen auf www.kletterakademie als ein Wort zusammengeschrieben. .at, also www.kletterakademie.at und erreichbar unter office.kletterakademie.at. eventuell ein Ansprechpartner könnte sein, oder?
1: Ja, ist also richtig, ja. Das ist ganz richtig erfasst. Das also ist einfach zu merken. Kletterakademie ist geschützt, ist nur einmalig. Also, äh, ich glaube, ich das ist richtig im Fertig. Gemacht. Ja, und die Johanna wird natürlich mit integriert. Sie wird dann natürlich ihre Erfahrungen dort weitergeben. Form von Kursen, Workshops, wir haben spezielle Seminare, die auch entsprechend eingerichtet sind, wo man auch also wirklich äh, ein Trainingslager mit allen mit seinen durchführen kann, Theorie, Praxis. Auch Mentaltraining ist ein wichtiger Aspekt beim Fettosport, vor allem der Wettfettosport.
0: Ist das schön, wenn ein Thema das nächste ergibt. Du, wir hatten es ja vorher, Robert, gerade ein bisschen von Musik und von Hobbys und eines meiner Hobbys ist auch, dass ich mir ein bisschen über große Persönlichkeiten nehme von mir, beziehungsweise am liebsten tue ich diese auch interviewen, so wie jetzt. Ich habe heute Morgen beim Regenerativkardio Cardio DVD angeschaut von Freddie Mercury, also dem Queen-Sänger. Und Brian May, der mit ihm in der Band gespielt hat, hat gemeint, der sei von Anfang an ein Star gewesen. Also er habe von Anfang an gewusst, das wird einmal ein Riesenstar, so wie er sich gibt, so wie er sich benehmt. Es war nicht auf Star-Allüre aus, sondern einfach, er wollt mehr. Wie hast du das bei der Johanna erlebt? Weil ich kann jetzt auch nur wieder bei der Progression sagen, da hat sie einen ihrer ersten Weltcups gewonnen und sie kam herein, also mental mentaltrainingsmäßig perfekt, wie eine Siegerin vor dem Start. Ja, ja, ist
1: richtig. Naja, das ist ja eine ganz eine einfache Technik. Einfach das Ziel vorwegnehmen, das nennt man antizipieren bzw. visualisieren in der Imagination. Es verschiedenen verschiedene Namen für ein und dieselbe Vorgangsweise. Die Vorgangsweise ist die, dass man sich bewusst in, in sein gewünschtes, gewolltes Ziel hineinversetzt, das einfach äh, durcherlebt und durch dieses Durcherleben wird das Ziel einfach im Unterbewusstsein fixiert. Das heißt also, du blickst dann bereits vom Ziel, vom Erreichen spust einfach das ganze und ähm, das ist einfach äh, wenn man das beherrscht das muss man natürlich auch trainieren äh, dann ist eigentlich das äh, der Erfolg vorprogrammiert
0: aber war das in der Johanna eventuell drin oder hast du ihr das eher mental antrainiert war sie jetzt ein äußerst selbstbewusstes Kind zum Beispiel oder hat sie je eh gesagt die wäre Weltmeisterin im Klettern
1: nein hat sie nicht gesagt das hat sie einfach in Beginn die ersten äh, zwei drei Jahre, Jahre, da war sie ja eigentlich im Mittelfeld, Mutters, äh, äh, 18, 17, 15. Der Sprung ist jetzt erst dann, viel, äh, dann äh, später gekommen und es äh, war einfach darauf zurückzuführen, dass wir einfach konsequent gearbeitet haben. Also wie gesagt, ich habe hab, äh, mir angeschaut, was macht, machen die anderen äh, erfolgreich, was macht es?
0: NLP-Praktiker bist, wusste ich auch nicht. Ich mache die Interviews immer auch ein bisschen für mich, Robert, obwohl ich viel ja. über dich weiß, aber auch ich coache, also mich selbst natürlich, aber auch meine Schützlinge via NLP im Mentalbereich und es funktioniert sehr gut. Da ist schön, das mal von deiner Seite zu hören, weil wie es sich anfühlt, mit 16 Weltmeisterin zu werden, da gibt es einen wunderschönen Text, der kommt aus Österreich und ist erschienen in einem österreichischen Klettermagazin. Mein ganzer Tisch, also ich habe zwei Tische, da vorne ist voller Klettermagazin. Ja, schaut aus im Moment da herin. Ich glaube, ich mache hinterher ein Foto und mail das durch, Robert. Das glaubst geil, das ist so crazy. Aber über die Johanna zu recherchieren, war echt nicht schwer, da ist so viel gedruckt worden. Ja, schwieriger war das, Insiderwissen rauszufiltern. Und das haben sie da in dem Climax-Magazin super beschrieben, wie sie da den Sprung gemacht hat. Du zu Hause mitgezittert hast. Ja, jetzt zuerst einmal. Was war es für ein Gefühl? Also, wir haben die Nationalhymne jetzt auch am Anfang der Sendung gehört, aber es ist schon eine besondere Nationalhymne noch einmal an der direkten Weltmeisterwand dann, das ist irgendwie mitzukriegen. Du hast sie über übers Internet nur mitgekriegt, leider, oder? Da in China. Ich meine, ich über das
1: Internet mitgekriegt. Das war also ein sehr holpriges das, das, das Internet. Und wir sind jetzt sogar also zwischen 3 Uhr früh und 4 Uhr früh gesessen. Und meine zweite Tochter, die hat es jetzt im ersten gehabt, die hat es sofort, die habe müssen ein bisschen rausgehen. Und ich habe nur gesehen, wie Johanna klettert und dann plötzlich äh, ausgeknüpft auf den Gurt. Und das war in einer Art und Weise, dass ich mir gedacht habe, naja,
0: Gut, haben mir die letzten Sätze gefallen. Sie also schreibt da natürlich von einer Ehrung wie Bürgermeister, aber auch von einer Ehrung wie Papa, denn du hast dir eine riesengroße Sacher Torte geschenkt und zwar eine Weltmeistertorte, schreibt sie da. Ja. Und so einen Tag wirst du für immer bei dir behalten. Ja, das kann man vorstellen. Da wir jetzt gerade mal kurz den Bogen spannen in ein Thema, das eben auch in einem Fragekatalog von Marc Protze hier aufscheint. Die saha gibt Gibt's die nur nach der Weltmeisterschaft? Das
1: ist ab und zu im Ernst, äh, im Haus Ernstes Ja, weil ich glaube, man soll auch diesen, äh, das, man braucht nicht als ganz sein. Man soll ab und zu sich etwas gönnen, es macht sich drauf ist der Hannah hat bewiesen, also dass man auch als normales Mädel äh, Weltklasse sein kann und man braucht da nicht extra einfach äh, sich so, ähm, nicht so sagen, ähm, abzumühen und, und Kilogramm abzumagern, es äh, ist nicht einfach notwendig. Klar muss man auf seine Figur schauen, keine Frage, aber wenn man das in einer vernünftigen Weise macht und ab und zu eine Belohnung, das ist ihre, ihre Lieblingssützspeise, die Sachertorte, die Wiener -Sacher ich glaube, dann äh, kann man das ruhig anziehen.
0: Da stimme ich zu, ja. Robert, wir haben uns die letzten Wochen telefonisch ein bisschen ausgetauscht und auch eine Geheimhaltungsvereinbarung quasi geklärt. Und das Thema tut jetzt nicht zur Sache, aber ich durfte dir ein, zwei Tipps geben auch, worauf ich sehr stolz war. Es waren einfach ganz einfache Anweisungen, die du wolltest und die einfach zu befolgen waren dann. Wen fragst du? Ich denke auch Doktoren in deinem Freundeskreis, Umfeld, sind ja sicherlich mit High-End-Wissen auch parat oder sehr, sehr detailliertem Wissen. Wen fragst du, wenn du Rat suchst, jetzt in deinem Netzwerk? Oder wie selektierst du das?
1: Ich habe sehr viel Literatur und habe noch sehr viele Kollegen an der Hand, die, die dann anrufen und sagen, so, ich du jemanden äh, Spezialisten, weil nicht, den Herrn Holthaus, der ist vom Institut für Medizinische und, und, und sportwissenschaftliche Sport Beratung in der Südstadt. Das sind so Netzwerke aus der Leichtathletik und er kennt wieder den und den und also so versuche so ich dann Informationen zu bekommen, natürlich Internet und so weiter. Mhm. Und als Mediziner habe ich ja Gott sei Dank die Grundlagen, sodass es dann nicht schwer ist, mit den äh, spezifischen Informationen äh, was anzufangen. Also so äh, funktioniert das Ganze dann.
0: Ja, wie gesagt, ich möchte an der Stelle einfach mal ein herzliches Dankeschön auch für die ganzen Tipps, die du mir jetzt gegeben hast. Es waren sehr schwere ja, Wochen ja. für mich, jetzt auch da die zwei Verletzungsgeschichten und du hast mir also bereits 208 übrigens mal mit Trainingsplänen sehr geholfen und jetzt auch wieder 2.0.11. Und ein herzliches Dankeschön meinerseits, dass ich mir da mit ein, zwei Antworten meinerseits revanchieren konnte. Das machte mich herrschend stolz. Ich durfte ja eine Gewichtsweste von schenken. Das ist auch eine spontane Frage von mir. Was macht ihr mit so Zusatzgewichtgeschichten oder trainiert ihr auch durch vor Vielfältige Klettermöglichkeiten angesprochen. Öffnet Sie da auch ein bisschen euren Horizont oder experimentiert ihr oder wie geht es hier vor, wenn Neues kommt? Neues Wissen oder in diesem Fall einfach auch andere Trainingsgeräte?
1: Also ich bin da ganz offen. Ich, ich lese da sehr viel. die Schlüssel, das, also das Muskel und Fitness. Da stehst du ja auch regelmäßig Screenen. Also ich lese sehr gerne. Und ich schaue gerne im Internet und für meine Leute ja auch Interviews. Also ich bin sehr offen für neue Sachen Also ich würde auch gerne experimentieren, keine Frage. Vor allem was das Krafttraining anbelangt, äh, ich mache ja selber gerne Sitztraining und schaue, dass ich immer fit bleibt. und äh, ja, also ich, tue, ich bin für Experimente immer offen.
0: Ich dachte, ich bin der einzige Kletterer, der die Masse Fitness liest. Die Lage übrigens mal am Rücksitz meines Autos und ich musste wirklich bei der Kletterer-Szene, die mit mir da fuhr, fast strafende Blicke ernten. Also auch das Leichtathletiktraining, training das du am Anfang des Interviews angesprochen hast. Wie bist du mit Kritik umgegangen? Weil die kam garantiert aus der Kletterszene oder wie gehst du immer noch damit um? Denn ich meine, wer heilt hat recht. Horst bei den Döktern und beim Klettern kann man natürlich auch sagen, wer Weltmeisterin wird, hat definitiv recht. Nur sind auch deine Wege, Robert, sehr eigen. Du bist auch eine starke Persönlichkeit. Wer was richtig macht, wird eben oft auch kritisiert oder wer seinen eigenen Weg geht, oder? So ist es nur nochmal im Leben.
1: Ja, man muss das ja von der anderen Seite betrachten, wer nicht kritisiert wird, ähm, ja, den nimmt man einfach nicht ernst und wer ernst genommen wird, wird kritisiert. Das heißt man muss eher dankbar sein und das sozusagen diese Energie, die da kommt, ins Positive übertragen und sagen, so, man muss dankbar sein für Kritik, weil es ein Zeichen dafür ist, dass sich der andere mit dir beschäftigt. Und äh, wie gesagt, also auch der Neid ist ja eine, eine Anerkennung, nicht? weil wenn man einen Neid hervorruft, dann, äh, ja, dann ist man einfach, äh, ja, ist man nicht im Mittelpunkt oder äh, beschäftigt sich der andere nicht damit. Also so gesehen, äh, man muss also das positiv umsetzen und wenn die Kritik berechtigt ist, also ist man dankbar, dass man darauf hingewiesen wird und man kann also dann äh, das besser machen. Nicht? Wenn sie nicht gerechtfertigt ist, nicht, dann berührt sie mich nicht, dann brauchen wir sie nicht darüber her. Muss man das einfach auffassen? Kritik ist immer gut. Also, ich bin kein Gegner der Kritik. <lacht> Im Gegenteil, man muss dankbar sein und so. Es öffnet dann äh, die Wege, wenn man so
0: Stichwort Kritik, mein Lieblingscoach ist auch mein eigener Vater, war jetzt auch entscheidend wieder oben. Er ist nie zufrieden. Es ist einfach immer was, wo er ein bisschen besser machen kann und er bringt es auch immer so recht gezielt. Aber doch, ja, zwei Griff weiter wären er gegangen oder das hätte ich besser machen können. Und ich weiß eben auch, dass er recht hat. Darum kann er mir die Gegenkritik dann meistens auch sparen. Also er weiß sehr viel über den Klettersport. Bei dir ist das natürlich eine viel extremer. Kritisierst du die Hanna? wenn es mal nicht so läuft oder wie geht es hier miteinander um? Ich liest da zwar eine ganze Menge erster Plätze, aber immer war es auch nicht so, oder? gab ja auch 209 vor allem beim Rockmaster zum Beispiel, mal einen schweren Rückschlag. Wie geht es hier mit Niederlagen um? Ja,
1: ganz ähm, einfach, wir analysieren das, was, was steckt dahinter und dann kommen wir eigentlich drauf, dass es dann einfach äh, mentale Sachen waren, wie der, der stärkste Muskel, des ist noch immer der Kopf. Und äh, ja, das sind einfach mentale Sachen, die sind in der Entwicklung, in der Pubertät, da kommt es natürlich dann vor, das muss man akzeptieren. Äh, wichtig ist zu analysieren, zu sagen, was kann man in Zukunft besser machen, was kann man daraus lernen und das Ganze dann abschließen und wieder nach vorne schauen. Nicht? So muss man das analysieren. Das ist klar, man kann nicht immer nach vorne sein. Man muss auch auf eine Niederlage einstecken und das akzeptieren.
0: Und dann wie ist es jetzt für die Vorbereitung für die WM? Wie arbeitet sie jetzt da konkret dran? Weil ich habe einen Kletterbericht von mir aus dem 2009er Jahr und da schreibt das Klettermagazin eben auch, dass die Johanna seltsamerweise bereits also am zweiten Haken Probleme hatte und an Meter 482 gestürzt ist. Ich weiß nicht, wie hoch die Rockmaster oder die diesjährige WM Wand ist, aber es dürfte schon fast, dass also er garantiert 30 Meter bei der Amandur vermutlich oder 25 Meter nun, wir sind jetzt nur noch ziemlich genau drei Monate weg vor der Weltmeisterschaft. Wie geht es hier ja. um? Oder ist das überhaupt kein Thema mehr? War das abgehakt? Ist das abgeschlossen? Das ist damals das ist abgeschlossen. Das
2: ist
1: einfach
0: ja. Trainiert, so. trainiert sie jetzt an der Wand in Arcona oder? Wie bereitet sich Johanna konkret? Welche Trainingsphase habt ihr im Moment von der Periodisierung her? Wir sind
1: jetzt momentan in der, in der Ausdauerphase mhm. und äh, auch dann so dann äh, wahrscheinlich auch jetzt im Feld raus, ein bisschen raus. Bei uns in der Umgebung haben wir sehr viele gute so Felder, das wird wieder auch äh, entsprechend sein. Aber auch natürlich es, nachdem ich schon in ARCO war, und in ARCO den Rockmaster gewonnen hat, können man das jetzt also leicht wieder visualisieren und Vorstellung, äh, da brauche ich nicht extra etwas weil die Kinder die kennen kenn in ARCO, auch die ganzen äh, Umgebungsanlagen, also sie äh, hat ein sehr gutes Vorstellungsvermögen dass wir uns da sehr gut äh, hineinversetzen können. das ist auch so natürlich kein Thema, das kann man alles im Geist
0: trainieren. Ich würde auch vorschlagen, 209 ist abgehakt und 208 einfach nochmal im Geist fixieren und dann wird's was, ja, oder? Mit der ja. Weltmeisterinnen Revanche oder mit der Titelverteidigung. Ich habe jetzt gerade ein Foto vor mir, der 209er Rockmasterin. Die kennen wir beide, die Angie Eiter ist ja 25 geworden vor kurzem. Johanna ist 19. Ja. Jetzt ein bisschen eine kritische Frage, wo geht es hin mit dem Klettersport? Weil ich habe da eine weitere DVD, ich habe eine neue Lieblings-DVD, neben der Progression, und zwar der Fanatic Search 2, A Girl Sing. Starke DVD und viele schöne Frauen und Mädchen drauf, beziehungsweise auch ein sehr, sehr junges Mädchen. Tochter, hast du vermutlich schon gehört, der vierfachen Weltmeisterin Robin Erbsfield rabadou und vom Monsieur Rabadou, der ja auch WCups abgesandt hat. Und die neunjährige Tochter hat da ein bisschen einen Weltrekord aufgestellt, ein bisschen ist gut. In Rodilar kletterte sie ihre erste 8A. Ja, wo soll das hingehen? Ja, das
1: kann man einfach nicht voraussagen, so wo, wo das hingeht. Also machen wir Da bricht so, man da nicht so viel den, den Kopf darüber, also, dass man jetzt da irgendwelche Prognosen setzt. Das wird immer gehen, das gibt es in verschiedenen Tourensports, gibt es in der äh, Gymnastik, also ähm dass der kindliche Körper noch der noch nicht ausgewachsene Körper so für uns auch, von unserer Warte aus die sind zur Höchstleistung und so, wie weit es geht, kann man einfach nicht sagen. Das ist einfach äh, das wird immer so so aus äh, so Zacken geben in, in der ganzen Entwicklung. Also ich glaube, da kann man keine Tendenz daraus ableiten. Das wäre einfach zu vermessen. Da müsste man also ein viel, ein größeres ähm, äh, Material zur Verfügung haben, wo man dann draus schließen kann. Aber ich sage, so Einzelfälle die immer wieder
0: gehen. Der Bruder, der Bruck erbsfeld Rabadou, ist übrigens der Robin erbsfeld du, der klettert 8B+. Ein bisschen eine Frage zur Genetik. Wie siehst du das als Arzt? Also ist definitiv da... Das Blut des Rabadou, des Didier Rabadou und der Robin Erbsville in der perfekten Kletterkombination vereint oder wachsen die Kinder einfach in Südfrankreich bei optimalen Bedingungen auf oder ist beides beteiligt? Wie siehst du die Rolle der Genetik? Wie wichtig ist das? Ja, die Genetik ist sehr
1: wichtig. Es ist auch
0: du hast vorher ganz konkret angesprochen. Johanna blieb ein ganz normales Mädchen, beziehungsweise ist ja jetzt einfach eine ganz normale Frau, was das Körpergewicht angeht. Du hast mir erzählt, bei 1,60 Meter Körpergröße bringt sie 52 Kilo auf die Waage, das entspricht einem BMI von über 20. Das ist echt ein super Bild, das da gemacht wurde, von dem Klimax Magazin bei der WM. Man sieht da einfach auch Beine, die muskulös sind und sie unterscheidet sich da rein optisch schon von vielen anderen Damen im Top Ten-Feld. Wie siehst du das als Arzt? Haben da andere in die andere Richtung gearbeitet? Oder hast du da einfach die Natur ihren Gang gehen lassen? Oder in deinen eigenen Worten? Wie ging das?
1: Ich habe also der Natur da den freien Lauf lassen. Also das, das kann man ja, man kann schon beeinflussen, aber es hat dann nicht zu viel, dann einfach dann die Freude verliert. Und ich glaube nur immer, wenn man von sich überzeugt ist und vom Kopf her frei ist, dann Bringt genauso die Leistung mit so ein paar mehr oder weniger Haut, das ist in, in das nicht gravierend. Also ich sehe das
0: nicht so Weil ihr habt eine, eine interessante Frage meiner Co-Autorin, wie gesagt, im Bichtheim 2 wird sie jetzt auch dabei sein, wo auch von dir ein paar Trainingspläne Verwertung finden, aber bei PowerQuest 2 war sie sehr stark beteiligt, der Annika Hofmann. Ich habe nur gesagt, ja, ich kann gern fragen, aber ich, Weiß nicht, ob du dich jemals damit beschäftigt hast, weil jetzt wurden ja Bücher geschrieben über Kniebeugen und wie man Beine und Oberschenkel auftrainiert. Und sie hat gemeint, gibt es nicht Leute im Klettersport, die schon Beine abtrainieren wussten, weil sie einfach zu schwer waren, weil der Schwerpunkt zu weit unten das war? Neu.
1: das ist mir echt neu. Ja, äh, ja. also die Hannes auch kräftig, einfach schon, weil sie auch ein Läufer sind, von der Beinmuskulatur her. Und du kletterst ja auch, ähm, Sie kennt das ja mit den Beinen. Ich glaube, äh, die, die, die Beinarbeit ist äh, ganz ein ganz wesentlicher Bestandteil. Die Hände haben eigentlich eine Haltefunktion. Und, ähm, wichtig ist eben die ganze Körperspannung aufzubauen.
0: Na, man ja. sieht so da auf dem Foto, läuft Johanna jetzt nach wie vor nicht. Und jetzt war sie ja verletzt, aber ist das nach wie vor Ausgleichssport für sie oder was macht sie ausgleichssportmäßig?
1: Ja, Ausgleichssport, wir machen verschiedene Radfahren, Laufen, also sie ist da recht ein fahren, also von der Warte aus mhm. gibt es da keine Einschränkungen, sie laufen auch gern. Sie hat auch so phasen, wo sie dann in der Frühfahrung richtig aufsteht und einfach laufen geht. Ja, das ist in der Natur der Sache, weil ich war ja auch ein Läufer und der, soweit es meine Achillessehnen sind ich zulassen, die immer gern laufen. Also für mich laufen ist Entspannung, ist eine psychische Erholung und da kann ich meine komme wieder zu mir und kann Gedanken sammeln. Also eben, das ist einfach
0: dazu. Einer meiner ersten Powerwalks statt der Walks, die ich so in jedem Ruhetag gemacht habe, war jetzt einmal immer viel aufs Rad angewiesen, aber ich war gerade am Dorm in einer Zanzenberg bei strahlendem Sonnenschein und da ist recht. Da kann man sich so richtig auf ein Interview fokussieren oder einfach auf das nächste, wo danach kommt. Wie würdest du circa die Gesamttrainingsstunden, also inklusive des Ausgleichssports, bei der Johanna einschätzen, die Wochenstunden einfach circa, so also vorn bis, also je nach Trainingsphase natürlich auch.
1: Die ist, bis so ja, zwischen 20 und 25 Stunden. Ähm, das ist also die Kletterstunden, das sind also 20 Stunden plus dann die Studienstunden und die, die Ausdauereinheiten, so ja, so also ungefähr 25 Stunden kann man schon ansetzen.
0: Aber mit der Active Recovery oder am Lauf ab und zu sind es dann eher 30 wahrscheinlich, oder? Also je nachdem. Ja, okay. ich glaube, da liegen alle ungefähr in einem ähnlichen Niveau. Ja. Wie siehst du das Training in sich? Also splittet sie über den Tag, weil das habt ihr ja Tirol teilweise gemacht mit Morgeneinheiten oder denkst du, es ist besser, in einem großen Block zu trainieren? Du machst ja auch, hast du mir in den Trainingsplänen teilweise geschrieben, am Ruhetag Krafttraining, also gegenspieler krafttraining Wie siehst du den Split jetzt gerade im Tag und in der Woche als ideal an für einen Kletterer?
1: Wenn ich meine, sie hat jetzt wieder Schule und da ist das Splitten dann nicht mehr, mehr so gut möglich. Ich halte vom Splittraining sehr viel, also man kann da äh, viel mehr Einheiten reinbringen, natürlich muss man die Regeneration berücksichtigen, ob es jetzt dann äh, psychisch ist. Ich, ich komme selber aus der, Leiter, der Leichtathletik, und die haben Split Training gemacht, also sozusagen ist der ganze Tag dann ausgefüllt, aber das kommt eigentlich am nicht selber an. Nicht? Also ich glaub, kann äh, auch am zu spielen. Vormittag mehr auf Draufgehen, gemacht, auf mehr auf Ausdauer. Ähm, das kommt natürlich auf das Umfeld an. Aber jetzt zu sagen, ähm, Training, Trinken, Spritzen und besser, das ist, glaube ich, sehr zu vernetzen. Das kommt immer auf, auf diejenigen an, wie er in seinem Zeitmanagement sich bewegen kann. Äh, auf, auf jeden Fall das Optimale herausholen aus dem Tag.
0: Ich habe gerade eine interessante, eine der letzten Fragen noch hier. Und zwar Split. Da denken eher manche andere Jugendliche halt an Bananensplit und Sonne und Urlaub. Und am Abend geht man in die Disco und einfach High Life. Kletterurlaub habe ich auch in meinen jungen Jahren ein bisschen anders in Erinnerung. Der Lifestyle, ob mit oder ohne Klettern. Wie siehst du das? Oder ich meine, ich habe die auch schon. Wettkampftag erlebt am Abend, gemütlich, da war auf der Contest-Party daneben, mit viel Lärm und ich habe es genossen, mit dir da sprechen zu dürfen oder auch mit deiner Frau. Wie wichtig siehst du, also der Lifestyle fürs Klettern? Oder wie lebt ihr das auch? Gibt es da ab und zu alleinen los oder immer ohne Schlaf? Jetzt zum Beispiel ein ernsthaftes Training oder mit zu wenig Schlaf ist ja auch Unsinn, oder? Also die Nächte, sie sich um die Ohren schlagen oder irgendwas. Oder? Gibt es das ab und zu? Braucht das Johanna? Oder wie gehst du damit um?
1: Ja, die Hanna braucht es ab und zu, das muss man akzeptieren. Also, ich glaube, äh, wie gesagt, also solche Aus Auszocker, die, die machen das gerade im Set und die tun ab absolut und die Leistung nicht beeinschränken. Das, das gehört einfach dazu zu jedem jungen Menschen. Und das sieht man auch bei den Skifahrer oder mhm. wo auch immer. Ähm, meine zweite ältere Tochter, die ist ja Snowboarderin, die ist jetzt bei der Juniorenweltmeisterschaft vierte geworden, Europacup vierte. Ich habe erst 2000 mit dem Knobladen angefangen und die, um wieder darauf zurückzukommen, die tun auch oft feiern oder was und dann wieder am nächsten Tag wieder voll rein und dann holt sich der Körper ohnehin das, was er braucht. Das heißt, sprich, er verlangt, ja nicht früher schlafen zu gehen. Man muss er in sich hineinhören und einfach auch intuitiv ein bisschen handeln. Ich glaube,
0: das gehört einfach Allerdings ab und zu, ja. Bei mir ist es ab und zu ein interessantes Gespräch, das sich halt nach dem Wettkampf noch ergab oder sich dort ja. ergeben hat zum Beispiel. Ja, es war auch ein toller Bewerb bei OEM, kann ich mich erinnern. Was wir da auch kurz angesprochen haben, das war das Thema Schlaf generell. Und deine Frau hat zu der Zeit auch gesagt, oh, die Johanna, ich weiß nicht, auf neun Stunden kommt sie sicher nicht. Wie ja. siehst du das Schlafverhalten? Ist schon Mittagsschlaf eventuell drin oder wie schaut es im Moment aus?
2: Ja, momentan ist kein
1: Mittagsschlaf drin, bin ist nicht ein Mittagsschläfer, sondern ich sehe sie ist eher der Langschläfer, ich bin eher der Typ, der sehr spät schlafen geht, Johannes Johanna ist auch der Typ, der spät schlafen geht, und natürlich wird das dann oh. <lacht> in der Früh, wenn man, also ich stehe meistens dann um 6 Uhr auf, obwohl um am Frühjahr dann am Abend schlafen aber ich habe mich schon so daran gewöhnt, die Hannah schläft halt ein bisschen länger, sie kommt auf 8 Stunden und das reicht ja aus.
0: Thema. Und bei dir, wenn es jetzt beruflich voll abgeht, wie koordinierst du das? Hast du ab und zu ja. jetzt gesagt, na, du machst ja Lorreit-Training, oder wie betreust du Johanna nach wie vor?
1: Ja, Johanna macht die Trainingspläne, die muss ich muss die mental ein bisschen betreuen, aber das Training selber führt sie zu 80 selber durch, ohne mich, und vielleicht, dass ich einmal in der Woche mit mir gehe, oder alle zwei Wochen mit mir, damit sie einfach ein bisschen diese Trainingskontrolle hat, aber ansonsten ist sie sehr selbstständig geworden war auch die Wettkinder selbstständig bei der Weltmeisterschaft mit ihm gefahren, also ohne unsere Begleitung und zwar trotzdem konnten sie sich so weit bewegen und vorbereiten, dass sie selbst als nicht den Weltmeister machen, wenn ich das nicht umstandig wäre. Also es ist sehr selbstständig. Gott sei Dank, ja.
0: Robert, du hast mir 45 ja. Minuten Gesprächszeit geschenkt, die ich Einfach dankend, jetzt einfach nur auch für unsere Hörer hiermit mit on tape gebracht. Habe mit dir, echt super. Ich habe jetzt ein Coaching-Telefonat noch im Freien mit einem Mann aus Deutschland, der ein bisschen betreut werden will. Wie siehst du das Coaching oder die Beratertätigkeit insgesamt? Kommt da eventuell wieder was zurück oder gibt es eine Renaissance des börsen to person coachings wieder? Weil bei Ärzten, du bist ja praktizierender Arzt, ist es eigentlich ja. logisch, dass du zu einer Person gehst und die zu dir was sagt und nicht zu einer ganzen Gruppe. Und im Leistungssport war es eigentlich auch immer schon so, dass da ein Trainer ist und der betreut hat entweder eine sehr kleine Gruppe Topathleten oder den Sieger oder die Weltmeisterin, also einfach nur den Athleten oder die Athletin. Wie siehst du das? Kommt da was Neues oder ist das eine Bewusstseinsänderung, die da eher wieder... Weg geht von Frontalunterricht hin zu Personal Coaching oder wie siehst du die Lage?
1: Das kommt auf den Athleten an. Manche Athleten brauchen einfach die, die ganz persönliche Zuwendung, manche Athleten brauchen wieder die Gruppe. Das, das müsste eigentlich der Trainer dann durch sehr viel Trainingsspiel herausfiltern, wo, wie kann er den Athleten dann nehmen über die Gruppe oder im, im, Einzel, im Einzelcoaching. Also ich glaube, ähm, ja, also das, da sehe ich den da ist eher die Entwicklung. Also äh, man kann jetzt nicht das in eine Schiene hineinzwängen äh, und sagen, das ist es jetzt, sondern einfach, äh, ich, ich bin nach wie vor die Individualität hat Vorrang. Und so muss man das sehen und so sollte es, sollte auch der Trainer das sehen. Er muss also das Gefühl haben, wie reagiert der Athlet am besten, braucht jetzt eine Mehrzuwendung oder braucht er harte Worte, weiche Worte. Also, das kommt immer darauf an. Also sehe so die Entwicklung.
0: Das war jetzt das ganze Interview immer wieder zu hören und deshalb möchte am besten gefallen, auch in den Gesprächen, die ich privat schon mit dir geführt habe, Robert, dass du einfach verschiedene Wege zulässt und auch die Flexibilität oder die eigene Zeit einteilen zum Beispiel oder der eigene Tagesablauf King bleibt. Genauso wie du jetzt sehr wichtig unterschieden hast in Gruppenmenschen oder eher Einzelgängern, die einfach anders betreut werden wollen. Jemand, der jetzt noch ein Danke hören will, Robert, das sind vielleicht die Leute, die es verdient haben. Deine große Minute. Sponsoren, Gönner, also wer auch immer sonst noch zum Team Ernst gehört, bitte, Robert, mach du die Abschlussansprache hier auf BauerQuest.de. Ja, auf jeden
1: Fall, ohne Sponsoren geht es nicht. Ich möchte einen herzlichen Dank für aussprechen, die sehr bemüht sind. Ähm, da gibt es also doch Weisheitsfamiliäre, äh, die, die sind so mit den Leuten kann man sehr gut sprechen. Sie hat die haben es ja gut aufgehoben. Raiffeisen hat uns von Anfang an begleitet mit den ersten Juden der Furten Und sind immer noch äh, bei uns äh, voll dabei. Also ohne, ohne Sponsoren geht es. Und äh, dann kommt eine Rede von Nature dazu, also aus, aus Tirol Und ja, also herzlichen Dank natürlich unseren Sponsoren. Wir sind unsere Hauptsponsoren. Natürlich der Alpenverein gehört auch dazu, der hat Johanna von Anfang an unter die Arme gegriffen, macht es auch noch mit. Also ich glaube, ohne, ohne den jetzt von diesen Leuten, die uns da ständig begeistert, haben ein herzliches Dankeschön.
0: Ein herzliches Dankeschön, Robert. Wir hören uns in Kürze. Jetzt wünsche ich erst einmal alles Gute bei der WM-Vorbereitung und Danke mich, ja. get on top mit der Johanna gemeinsam. Danke, Robert. Ja, es war wirklich crazy. Gell? Also gestern das Feedback, ja, ich glaube die Fragen, es war einfach irgendwie ein cooles Gespräch, aber bei dem Talk, da kam man mir jetzt wirklich vor, wie ein richtig cooler Kletterer, einfach ein cooler Klettersportler, nicht ne? auch von den Aussagen her, sprach da jetzt gerade ein abgehobener Arzt oder irgendwas, was er ohnehin niemals wäre, aber es soll ja so Leute geben zu uns, oder irgendwo was Uncooles. Das war einfach die ganze Moderation von A bis Z. Mir hat das Gespräch also irre, irre Spaß gemacht. Jetzt nochmal, danke Robert, das ist einfach crazy. Sven, wie kam es für dich rüber? Ich glaube, du hast es auch nicht nur einmal angehört, oder? Ja, ich habe es mindestens
1: schon drei, vier Mal angehört die letzten Tage und ich kann es nur wieder unterstreichen, so viel Infos über den Web Lifestyle auf höchster Ebene habe ich noch nie bei Mauergress.de gehört mhm. und ich kann das auch
2: bestätigen, soweit ich es in den Medien und auch in, in unserem Lieblingsstil Progression miterleben durfte, ist Robert Ernst völlig auf dem Boden geblieben und ja, es ist einfach, macht einfach nur Spaß, es
0: wird Ich habe übrigens heute eine Draufgabe geliefert zum Paxi-Tag. Du hast ja den Paxi kürzlich zu diesem ernannt. Da schaut man am Abend vorher die Progression an. Und startet dann den A-Tag. Und ich habe das sogar fast ein bisschen übertrieben heute, aber wenn das funktioniert, ja, dann machen wir halt den Baxi- und Johanna-Tag oder irgendwas draus. Auf jeden Fall habe ich gestern das Interview mit dem Robert nochmal angehört. Und heute Morgen habe ich mit An Ernst, never give up. Das sind einfach die Powerworte, die er da sagt <lacht> nach dem Weltcup-Sieg in Krein seiner Tochter. Und damit habe ich heute den A-Tag eröffnet oder den A-B-Tag. Das war irgendwie echt keine Ahnung, wie gesagt. Ich war wie unter, ja, unter positiv -Drogen den ganzen Tag. Aber positivdrogen ist ja, glaube ich, auch ein Gesprächsthema, mit dem ich dir ein bisschen noch dienen kann. Hast du mir gestern in der Vorbesprechung gesagt, beziehungsweise nicht nur Robert Ernst hatte da, glaube ich, eine Vision, die ein bisschen was mit Klettern und Weitergeben von Inhalten und vielleicht auch noch ein bisschen was mentalmäßiges. Komm, raus mit der Spreis, wenn Albinus, was ist los mit dir? Wohin geht die Reise?
2: Ja, wohin geht die Reise? Ich hatte mich auch besonders inspiriert in dem Interview, dass Oberwehr einer der ersten ist, die Mentaltraining mit Klettern ballonfähig gemacht haben und das ja wohl mit nachweislichem Erfolg und ich finde mich auch in einer intensiven
1: NLP-Ausbildung und werde neben dem Master noch eine Ausbildung zum Sportmentalcoach machen, weil ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, wie es bei mir vorwärts geht mit Mentaltechniken.
2: Und es wird in dem Interview auch mehrfach gesagt: der wichtigste, stärkste Muskel im Klettern
0: ist immer noch der Kopf. Das hat übrigens auch der Robert Ernst betont. Ja. Jetzt zu seiner konkreten Vision kriegt die Steiermark wirklich nach ein paar Einwohner mehr, weil sie haben echt schon. Ein zweiter Coach hat schon gesagt, jetzt nach dass also eventuell ja, ist einfach gewaltig und da will ich hin. Und du hast gestern auch noch konkret was gesagt, dass du eventuell mal zuerst mit deinem Trainingslager beginnst, mit mir gemeinsam vielleicht sogar, diese neue Kletterhochburg da mal zu besuchen und dann der Weg eventuell sogar weiterführt für dich, oder? Ja, ich würde
2: da wird auch große Stattfinden im Mentalbereich, wenn ich dort einmal als Trainer tätig sein kann, nebenberuflich, also zu meinen anderen Aktivitäten und einfach mein Wissen und meine Erfahrung im mentalen Bereich an die Jugend weitergeben kann.
1: Das würde mich riesig freuen, das ist meine
0: Vision. Robert, bzw. Team der Kletterakademie.at, ihr habt es gehört, wenn ihr eine Unterstützung sucht im Mentalbereich, ich kann den Sven Albinus wärmstens weiterempfehlen und ich werde auf jeden Fall ja, es wird wirklich taugen. Da wir irgendwie bei mir im Trainingslager einmal diese Welt zu attackieren, ansonsten fühle ich mich sehr sehr gut aufgehoben in der Kain und ich glaube ja auch du kommst in Kürze auf ein Trainingslager ist ja schon mal hierher nach Dormit oder nächste Woche kommt Rundin, der Marc Protze. Der hat sich schon fix eingetragen, reist freitags an und bleibt über Ostern. Ja, schau okay, dann ist irgendwo das Oster Eier suchen auch erledigt, weil das gibt es bei mir sicher nicht. Da tun wir lieber bunte Bouldergriffe suchen, die schön weit auseinander sind und klein und mit denen sich Jürgen und Marc dann lang, lang beschäftigen. Selbiges habe ich dann noch mit dir vor, wenn du da bist. Denn bei dir geht es dieses Jahr, hast du mir gestern noch erzählt, auch an Ernst Never Give Up. Es wird auch ernster, oder? es wird nämlich sehr ernst. Du startest bei den Herren dieses Jahr, also bei der allgemeinen Klasse.
2: Mai ist der erste Wettkampf zur sächsischen Meisterschaft, dann gefolgt im November mit dem zweiten Wettkampf zur sächsischen Meisterschaft und da gebe ich mein Bestes und das wird natürlich unterstützt mit einem Trainingslager bei dir, Jürgen, und ich werde mich dann nach dem Markt anschließen, Ende Mai, Anfang Juni.
0: Ich hoffe, du wirst mir nicht böse, wenn nicht, wie heute beim Trainingslager, eventuell Queen Musik und Co. läuft. Sondern dass eventuell SDS da die musikalische Begleitung übernimmt. Denn eins ist sicher, Sven, in der Steiermark, also ich habe meine Pilotenausbildung im Enstal in der Steiermark absolviert. Und nicht, dass es anspruchsvoll genug wäre, in wenigen Wochen quasi zuerst die Alleinflugberechtigung und dann eben die Prüfung, die Ziellandung und so weiter zu absolvieren. Aber die Sprache der Einheimischen zu erlernen, das war für mich also auch eine Gewaltige Herausforderung. Es war wirklich nicht einfach. Ich habe dich gestern gewarnt und du hast irgendwas gesagt von: Ich mache das auf Englisch. Englisch sprechen ist anspruchsvoll. Ich gebe dir recht. Also, Englisch as ein Second Language Podcast. Da lerne ich nach wie vor fast täglich draus sehr, sehr viel. Doch, Steirisch as ein Second Language. Da gibt es nicht nochmal einen Podcast. Ich habe dich gewarnt, lieber Sven. Ich habe dich gewarnt.
1: Ja, auch mein zweiter. Mein, mein,
2: auf VWS.de und ja, vielleicht ist bald diesen
0: steirischen Podcast, Second Language, dann würde ich den auch abonnieren. Ja, alles klar. Also, alle Podcast-Producer da draußen, steirisches Second Language. Wow. Und Sven, ich würde jetzt folgendes vorschlagen: Wir schließen diesen Podcast XXS ab, denn es sind äh, acht Minuten übrig bis zu deiner Abfahrt. Und die haben jetzt gedacht, nachdem du gesagt hast, Mitte Mai ist bereits dein Wettkampf, das heißt, du willst schon das vor auf ein Trainingslager. Du bleibst jetzt hinterher noch kurz in der Leitung, weil ich habe den Trainingskalender offen und da sage ich jetzt zuerst noch ein Datum, das war der Grund, wieso ich es aufgemacht habe. Am Freitag, den 22.07. um 22 Uhr, das könnt ihr euch jetzt rot eintragen in den Kalender, da heißt riesengroßes Daumen drücken, da ist die Johanna nämlich am Start, im Finale ist sie sicher, das ziehe ich mir jetzt vorweg. Und Weltmeisterin wird sie auch sicher. Das Ziel nehme ich auch vorweg, wenn ihr, ihr alle die Daumen drückt. Okay? Also 22. Juli 2011 in Arco und www.arco2011.it. Also 2011 wie das Jahr zusammengeschrieben als Zahl. Arco schreibt man mit C und .it. Das ist die offizielle Seite und da geht gewaltig was ab vom 15. bis 24. Juli. Also sollte es hier zufällig unten sein, würde ich mir die Sache auf jeden Fall geben an der WM-Wahn. Im Freien oder flacken, das ist super. Und Sven, denke, wir können mit einem riesengroßen Dankeschön an Dr. Robert und Johanna Ernst diese Platin-Sendung guten Gewissens beenden und wir quatschen jetzt eine kurze Runde über den konkreten Zeitplan und die Anreise und das Prozedere deines Trainingslagers hier in Dormien. So machen wir das.
2: Dank an dich, Jürgen, dass du diesen Edu-Partner ans Mikrofon bekommen hast. Und Dank an Dr. Robert Ernst und an Johanna Ernst für so viel, so viel Inspiration. Das wird noch eine ganze Weile nachwirken. <lacht>